0: Ja, jamen, där rullar vi tror jag. Oskar Nyström heter jag och du lyssnar på podcasten Replay. Ett specialavsnitt idag där Henrik Kellman inte är med. Däremot så har jag med mig Peter Hegvard, chefredaktör på Game Reactor. Vi ska prata om simulatorer idag. Vi började bara spela in. Vi hade ett samtal där vi kom på att vi, vi spelar. Nu börjar det helt enkelt. Nu får vi börja spela in. Eh, vi kommer röra oss i... Eh, andra saker egentligen privat. Vi kommer att prata om träning och lite om Peter berättar. Han jobbar med huset och det är lite triffsel där Ungefär de första 20 minuterna. Och sen kommer vi igång med simulatorprat. Men bara så du vet, vill du skippa det och komma rakt in på simulatorpratet, jag rekommenderar dig inte att göra det. Men vill du det så kan du helt enkelt spola fram drygt 20 minuter tills du märker att där någonstans är vi igång med simulatoravsnittet. Och med det sagt, du kanske är Ny till podcasten Replay Och har hittat hit från Game Reactor Och då vill jag uppmana dig att stanna kvar Prenumerera på den här podden Det är många, ni blir fler och fler Och det känns superhärligt Och din prenumeration gör skillnad Så kom och var med här, det blir gött också Det blir något att göra ihop Nu drar vi igång avsnittet Peter. Hej Peter, vart var vi? Vi pratade lite grann om att du har ryggen med dig och du har kunnat jobba med på huset i år
1: Ja men exakt och så är väl jag så är väl alltid vara det. det är nog fel Det är såklart även om jag har lyckats dra nytta av det nästan enbart men antingen är det ju tusen procent eller noll mm. det vet ju alla gamla läsare det, det vet ju du såklart som jobbar med det under flera år men
0: mm.
1: nu då när jag ja efter alla möjliga operationer och ingrepp och allt varenda. De äntligen fick ordning på det och så har jag legat i och tränat så förbannat de sista åren. Så alltså, nu är jag kroppen med mig då. Jag har upp, det är väl uppdämt 15 år av allt det här som jag inte kunnat ha gjort. Så nu har jag ju Jag målat hela mitt hus. Bytt vindskivor, liksom hyrt byggställning och byggt och varit uppe. och har hållit på att joxa på och jag har lagt tre ton grus och jag har... Jag liksom bytt fönster och dränerat så jag var mer utmattad efter min semester i år än vad jag någonsin har varit tror jag eh, vilant en dag så, så, så att det, och nu håller jag på byter ut dörr och installerat ett sånt här doorman lås och en, en, en sån videoringklocka som ska kopplas ihop med det här digitala låset och liksom det, det, jag byggde en, byggde en bron här för, för helgen eh, och så det har det, ja, det varit det bra jag, men alltså, jag läste Du
0: har också kommit igång Och börjat träna igen eller du? Jag läste en reflektion av dig I bloggen var att du funderade på att Du hade liksom ingen motivation att träna och då Exakt hur du säger, noll eller tusen Så ja. du funderade nu på att börja Fem gånger i veckan och köra fullt ut Har du, har du gjort det nu där?
1: Ja, då skillnaden har inte varit jättestor Jag körde ju eh, Ja, men då när jag gjorde mitt projekt där Då tränade jag ju fem Till sex eh, gånger i veckan I typ 19 månader och så såg jag till åtminstone li, lite, mer, lite mer än ett år så såg jag till att äta minst 4000 liksom bra kalorier varje dag. Så det åt jämnt och så tränar jag sig och så gick jag upp 22 kilo eller där Och i och med det så alltså, jag kände det efter stabiliseringen efter sist sista operationen att jag kunde komma igång liksom. Det var en jävla truskel första halvåret men sen kom jag igång. Men sen har jag trappat ner lite grann. Jag har mina barn varannan veckor och sådär. Då tränar jag två dagar den veckan och sen när jag inte har dem så har jag tränat kanske tre eller fyra. Så jag har igång bra, men tappar lite motivation hela tiden. Och då bestämde jag mig för det. Att antingen jag måste göra det här resten av mitt liv, annars kommer jag bli liggande igen. Och tappa all den vikten och liksom få sådär ont igen. Och äta alla dessa tabletter och allt vad det har varit under alla år. Och nu när jag egentligen har kommit dit så vet jag att jag måste ju bara. Det, det är ju det är så enkelt, bra, bra motivation bra motivator, även om jag tyckte att det var tungt på slutet, för jag får inte ut så mycket av det liksom, jag vet mm. att
0: det blir kroppen repetitivt. mår
1: bra, ja men precis kroppen mår bra, jag måste göra det, det är jätteförnuftigt och liksom ganska självklart, men det är roligare att <clears throat> verkligen nörda på sådär och bli fanatisk, det det kommer jag alltid gilla, så nu, nu är jag tillbaka där, försöka äta var, någonting åtminstone var 120 minuter minut och så träna
0: fem pass i veckan och så ja men det känns Man undrar ju det nästan för, för den träningsmängden du kör nu Det är ju på elitnivå I princip Och man, det verkar vara det med kost Alltså att det blir så otroligt Jag har också börjat träna nämligen Men jag kör tre gånger i veckan Det är inte supernoga vad jag äter Men jag försöker väl äta bra Och jag märker att jag blir hungrigare Liksom när jag tränar Jag märker också Jag ställer mig alltid på vågen i början där ser jag, jag sakta går upp lite grann så, här. så istället för mina 70 eller 69 Som jag har vägt sig Ligger jag nu på 74 efter någon någon månad eller sådär Men jag har ju inget, jag har ju inte den disciplinen riktigt Att jag kör som du Du hade någon polare var, som har dragit med dig Liksom har fått igång hela
1: Ja så var det, min, min bästa kompis man, uh, Har hängt ihop med sen. Ja men i ett helt liv i princip Han, uh, han, ju, han, 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 han var ju med han Var ju inte med i bilen Men <clears throat> han har ju varit med hela vägen Ja Ja, men jag är ung ålder, bröt min nack i en och lycka. Sen var jag bra från det, men sen när jag, när jag bröt min rygg liksom, och allt alltihop. Han har ju varit med hela vägen och, och han är väl den som har hjälpt mig allra mest. Både så där, duktig på peppa, han har varit elitidrottare, han har varit yrkesmilitär. Och så där. Så han är superstrikt rent mentalt och otroligt... Liksom, stark rent psykiskt, jävligt duktig på olika typer av tankeverktyg och motivera sig och inspirera andra och, och så där. genomföra saker man väl bestämt så superdisciplinerad. och superdisciplinerad. Han sa ju det, att, jag visste ju då när jag var benskör också i samma veva efter det, hade spruck, det sprack runt ett gäng av mina skruvar som jag har i ländryggen och de sa ju det, vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare härifrån Vi, vi borde kanske inte ha skruvat i de här koterna Vi, vi måste ut, fortsätta utreda det här Det märktes att det var två olika läkare som, som tyckte olika saker och så här och, och ja, Jag vet inte, jag hade ju, alltså jag hade ju panik. Mm. Och då så, eh, så träffade en expert på läkarhuset i Umeå Som kom från Oslo, en norsk läkare Han sa ju det, och det hade jag väl kunnat räkna ut redan innan att du, du måste liksom börja lyfta tungt. Men jag sa, hur fan ska det gå? Jag kan inte ens ta på med strumporna. Mm. Ja, så han. Det, det är jättesvårt för mig att säga. Men, men du, du, du måste bara det. Annars så kommer du hamna i rullstol. Liksom. Det kommer inte ta allt för många år heller. För din densitet i ditt skelett liksom snabbt. Mm. Så... ja det, Ja, det, det, det var ju... Då hade jag precis blivit så här det, 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 var, det, var inte, det var inget bra år Men det var ju till att, Jag kände ju också hur jag, jag men Hur jag stabiliserade Efter sista operationen När man är lyckad så är det bara Även om, om det var jävligt tufft första halvåret Och det var ju så, utan David hade det aldrig gått Han
0: sa att nu ska vi träna liksom. ja Fan vad grepp att det har blivit så bra vad, vad jobbar den här David med?
1: Ja, nu säljer han verktyg. Han har gjort allt möjligt. Han har verkligen gjort precis allt möjligt. Nu så säljer han... Uh, uh, nu är han en regionsäljare för Hilti. Så han säljer världens absolut största uh, borrmaskiner. Han, han är, han är så ja, det var så i början där. Han, han parkerar utanför mitt hus varje dag klockan sju. Det var halv åtta. Och så skickar det mm. ett sms Nu är jag här. Och ibland kunde jag ringa ut i bilen och säga Nej, det går inte. Ja, jag tar mig till sängen. Nej men jag stod här tills det kom ut kan man säga och lägga på. Och då kunde jag tänka när jag packade träningsväskan eller åtminstone du tog den under armen och tänkte jag säga jävla, fan, jävla rövhål. Men jag vet ju, det hade aldrig gått utan annan. Vi hade blodsmak i munnen i, efter varenda träningspass då tog vi det ju extremt lugnt såklart första halvåret. Det var ju en, en form av li, lite häftigare rehabiliteringsträning då när jag gick från min sjukgymnast och min sjukgymnastik till, till gymmet men det gick ju det gick vägen och det hade aldrig gått utan han det är så det hade aldrig gått heller utan min, min i alla ja, den fanatiska discipliner som jag kan ha det hade aldrig gått heller om jag inte hade kopplat ihop det med kosten äta antingen även om det finns mycket båg i det där men försöka äta förhållandevis antingen för försöka äta liksom mycket framförallt i kroppen liksom, så att den hela tiden är konstant överflöd av
0: mm.
1: kvalitativa kohydrater och ordentligt med animaliskt protein jag åt ju ett tag där så att jag fan trodde att min mag skulle spricka
0: mm
1: så att det har varit super, det har verkligen varit super. Så att jag, jag, ing, jag, jag gnäller ingenting längre.
0: Mm. Jag har också en, jag, eller jag är väl egentligen på, på andra sidan. då att Jag har fått en kompis med mig nu som inte har gått på gym tidigare. Det. det har jag ändå gjort sedan 2014 eller något sådär, liksom, av och till i och för sig. Men, så jag har mycket erfarenhet, jag har liksom sett alla, alla klipp jag tycker att jag behöver se för att liksom veta vad som händer och vad som, vad som kan gå fel och sådär. Och att för mig då att ta med han och, och stå där och vid varje tillfälle säga hur många reps han ska göra och på vilken vikt och varför vi gör det. Och så här, det blir så jävla... Jag älskar det så mycket så att det blir det roliga med att gå och träna. Men om han en dag inte kan följa med, då kan jag nästan själv bli lite omotiverad.
1: Ja, det är det som är grejen. Det är där, det är där som är lite av... av det där. Jag känner igen precis det där. För vi... Nu är inte jag en träningsrespert, men efter en par tre år så är det en, en tre... En, till och, och i vårt kompisgäng som har börjat haka på oss som inte heller jag har knappt varit på ett gym. Och jag känner igen exakt den känslan för vi fick en jävla ny tändning av det för att ja han har velat ta in allt det här liksom, och vi, vi kör ju vi växlar lite grann mellan det som kallas för progressive overload. Kör vi det två månader och sen så kör vi lite push and pull så där, fram och tillbaka varannan träning, så och Sen kan vi gå tillbaka på ett mer traditionellt program i ett par månader och sen tillbaka på, på, på den här överladdningsgrejen. Så Mest för att hela tiden chocka kroppen lite grann. Mm. Och han tar in allt det där och, och, och liksom frågar och, och, och grejer och kör. och Ibland så kör vi lite extra mycket bara för att vi vill köra slut på hand. Så där. Det är ju super hasket och barnsligt men jättekul jätte och nu har han lagt av han, det gick några månader så där och sen tyckte han att fan, det här tar ju så förbannat mycket tid och det, det, jag blir ingen smalare så där. det var väl hans
0: mm.
1: då skulle inte jag kanske ha gått till ett gym om det var så att jag, jag kände mig chock men jag förstår ju tanken, han ville inte springa och cykla så men det här är ingenting då för att han förmodligen drack för mycket och boj Okay. Så att, nej men jag förstår vad du menar det, det, det farliga är där är när de tacklar av då. För när jag är själv då på mina veckor Då har mina barn Då får jag träna på lunchen så där och Det är väl ingen fara det Men ibland då, då när jag är inte är med med David Då är jag så jävla uttråkad När jag väl kommer på gymmet och ska dra liksom i samma vikter I samma lugna tempo Som jag har gjort varenda dag i tre års tid nu. För fan jag kan tycka att det är tråkigt
0: mm, Och så är det väldigt lätt att tänka När man har två övningar kvar kan man tänka ah, Jag kan inte dem jag tar dem nästa vecka istället. Är lite noggrannare.
1: Nej, men så är det ju. Men jag menar det är ju som min, en av mina kompisar som har tävlat i... Jag menar, som har tävlat i, i internationell liksom, VM-klass i Press. Nu, nu är det ganska länge sedan lag. men han brukar säga att det att det är liksom... Den bästa träningen är den som blir av. och Det är en gammal klys- klyscha, men det är ju så. Han sa det är ju mm. dessutom 43. Jag spelar det för roll om du tappar motivationen här eller missar ett pass där, så du är ju igång. och Han säger, du behöver inte tänka så mycket heller på att ta det på rätt ställe. Gör jag övningarna rätt så, så att man inte liksom lyfter så tungt som man skadar sig. Mm. Det tar alltid någonstans, säger han. Sk- skit i det där, lyssna inte på alla... liksom Ja, men du vet att alla de här som ska i slutändan sälja sina dyra proteinprodukter och träningskläder där allting ska vara på ett specifikt sätt. Han sa, kör bara. Mm. Bara köra.
0: Ja, men get, För det där är ju faran, tycker jag, med jag överhuvudtaget att gå in i workout-videos på Youtube. Att de säger, de säger mot varann och alla vill vara viktig, alla vill komma med sanningen som är så viktig att du ska prenumerera på mig. Helst också köpa mitt proteinburv som jag är av och Då blir det liksom att man tycker, ja, ah, men... Det kanske inte spelar någon roll. Jag har till exempel väldigt svårt att få till sömnen. Jag sover aldrig mer än 6 timmar per natt. Och Då säger mm. folk att då är det helt menings, då behöver du inte. Om, om den är borta... Jag har hört den här liknelsen om en stol till exempel. Att om, om man tar bort ett ben då är stolen ranglig. Sömnen är ett ben. Tar du också bort kosten, då ramlar hela stolen. Då är det ingen idé att hålla håller på överhuvudtaget. Men så där ska man inte se det. Man ska se det som att det är mo- jag går i alla fall ut och gör någonting. Jag sitter inte bara, bara, bara still. Som jag kunde göra ganska mycket när vi när vi var kollegor, Peter och jobbade på Game Reactor Då satt man ju vid datorn jämt Det var så jävla Just. inne i det Att det är det här som gäller Att och, mm. och göra det jobbet så bra som möjligt Så att man glömmer bort att För att kunna göra det här jobbet så bra som möjligt På lång sikt så måste jag också liksom aktivera kroppen För det är, det är ju en ny företeelse Att vi sitter ner överhuvudtaget det, det är något Just. som har hänt de senaste hundra åren liksom.
1: Nej men så är det Och du är alldeles rätt. Jag kan också känna I slutändan så handlar det mycket om att de vill de vill sälja sin skit sådär, oavsett vem det är på Youtube i slutändan så, så finns det alltid en hake i det där och det, det, det kan ju låta cyniskt men, men det är ju mångt och mycket så de, de, de också de, när, de, när de sprider sina sanningar då är det ju nästan också på en sån pass hög nivå i slutändan så att de på något sätt tror att de instruerar tävlingstränare och fitnessvärldsstjärnor så det finns nästan mm. ingen som säger det att ja, men, så länge du gör någonting så har du gjort någonting Mm. Och då är det bra för hjärnan och hjärta, även om du inte får stora biceps liksom, eller världens bästa kondition. Det är ju ingen som säger det just. Men nu, nu kanske det kallas tanträning i slutändan. Men jag tänker ju ja, jag tänker nu är det lite annorlunda kring det där. Det är väl inte så konstigt som att man varit se semi-handikappad i 15 års tids. Där. Om jag bara är iväg så är det en vinst för mig, även om jag ibland har svårt att se det så.
0: Men vet du, jag tror att tant- och gubbträning räcker gött alltså, för man, ja. man blir ju blind i, spe, i sin egen spegelbild också. Och det, man kan, Vart man än tittar på ett gym så ser man ju någon med större armar. Och man, man ser säkert jätteimponerande ut för jättemånga människor. Men man tittar ju alltid själv uppåt liksom, på de som har tagit sig längre. Om man nu tänker på den <clears throat> visuella ja, aspekten ju. i det där.
1: Nej, men så är det ju. Även om jag aldrig kommer att bli någon muskelman och, och definitivt inte är det idag och sådär så, så är det ju det här. Megarexi-grejen är ju verklighet att det är, jag gick upp 20 kilo och, och kom ju och tycker väl, kanske fortfarande idag att jag, att jag är ganska skabel form speciellt för att vara CM varit i 15 år och i två fallet stelopererad 43 år gammal men jag kan titta på mig själv ganska ofta sådär, utan tröja och tänka liksom att herregud, allt har ju försvunnit och du vet jag att det inte har, mm. ingenting har ju försvunnit jag väger samma, liksom, jag mäter samma sådär, även om om Det inte spelar stor roll, men det, 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 är ju, det finns ju det där. Nu är det, ja, det är ju om man har varit förkyld
0: en vecka missat gymmet en hel vecka, då är allt borta, tycker man. Det är, aha, skit också. <laughs> Tappa allt alla de här ja, åren. Och det är ja, inte det, det är bara en mental grej.
1: Ja, det är få i fyrverkeri om något.
0: Du, det här är ju inte en podd om träning, tror eller ej, utan <laughs> det handlar ju om spel. Det här är podcasten Replay och vi, vi ska prata om simulatorer idag. Och i synnerhet det hetaste simulatorspelet. Kanske det hetaste spelet i hela världen. Just, just precis de här veckorna i alla fall. Microsoft Flight Simulator. Jag förstod att... Jag frågade ju dig på, på Facebook om du också spelar. För jag är så fruktansvärt varit inne i det. Och du bara... ja Jajamän, jag spelar det. Och du spelar det i din simulator också. Och det kan vi säga till dem som motförmodande inte vet om det. Du har ju en av de värsta simulatorerna jag jag någonsin sett i mitt liv. Den kan man se på din Instagram mm. till exempel om man vill göra det samtidigt som vi pratar här. Mm. Och då är frågan vad var det som drog dig till, micro, äh, till flight simulator för, från första början? Har du varit inne? Har du spelat något flygsimulatorspel förut?
1: <här> Nej, jag... Jag tror faktiskt inte det. Jag ser verkligen helt ointresserad av flyg på alla tänkbara sätt. Jag har aldrig varit intresserad ens du vet, som, som liten av, av stridsflyg. Eller, det, det, det är någonting tillsammans med båtar som, är med, som är inte intresserar mig alls. Mm. Och det här spelet, även om på Game Rector så, som chefraktör naturligtvis, även om jag inte spelar allt så måste jag ändå nu säger jag inte att jag har det, men jag kanske borde eller någonstans måste ha ska, skapligt bra koll på, på, på jävligt mycket. Och så har jag liksom järnkoll på extremt få grejer kan man väl kanske säga. Så att vi har ju skrivit mycket om det för hypen inför releasen har ju varit ganska ordentlig. Och jag har väl varit ganska impad av det mesta vi har skrivit om, speciellt under de sista åren. Och ni, ni min recensent Adam Holmberg började spela det här för 5-6 veckor sedan och, och var ju fullständigt lyrisk i vår internchatt så där så vart jag väl kanske extra nyfiken. Sen tror jag bara att när det väl släpptes så man insåg vad fan det var de hade släppt ifrån sig. Då och i samma veva så skickar Thrustmaster skickade hit sin, sin största liksom, jättelåda med, med flight controls och så där. Och i samma veva så släppte Svenska SimRig släppte en mjukvaruuppdatering till min SR1 rig eh, med fullt stöd för Microsoft Flight Simulator 2020 och då kändes det absolut självklart att jag sa det till hårdvaruskribent Fredrik Lindman som har hjälpt mig att bygga den att vi, vi måste flytta på ratten, liksom. vi, vi måste flyga mm. ehm, så det, det har vi gjort och det, det är ingen snack om att jag tycker att trots The två som jag har som, som vi pratade om sist som jag tycker är fullständigt fenomenalt och, och det finns naturligtvis andra spel under hittills i år- som har varit helt otroliga. Så är det här menar, årets överlägset häftigaste spelupplevelse. Det kommer från någon som verkligen inte bryr sig alls om flyg.
0: Mm. Och vi ska gå igenom allt detta, tänker jag mig. Vi ska gå in i detalj nu alltså. Men först måste jag bara säga att jag gillar Adam Holmer som skrivent. Han är saklig, duktig. Jag rekommenderar hans recension på gamereactor.se för att ni läsa. Och där finns även din andra åsikt- Uh, och då kan man få se vad du Sätter för betyg på det här mm. Och om vi börjar i utrustningen vad, vad har du köpt Jag vet att du har en uh, Frostmaster Warfog Som joystick Och även ja. som du har även gaspedalen va Ja Eller f- Vad heter den, frotten? Ja. Jag kan inte terminologin så bra, jag är ju inte pilot egentligen Men även om det känns så När man sitter och, och, och flyger Eh, har du även sådana här paddlar som Det har ju piloter, har du visat sig
1: Ja, men det har vi Vi fick hela kit Och nu fick vi även motog idag Även har gjort ännu mer grejer Thrustmonster, eh, vilket inte jag riktigt känner till Så nu fick vi deras Airbus-kit då Själva flight controls Och, och throttle control är, eh, ja, men Exakta repliker Av eh, hur, hur eh, De här reglagerna ser ut I en Airbus 380 eller vad det nu är.
0: Så att, Ja, mätarna och instrumenten liksom
1: Ja men så att de brassar på.
0: Du har också skärmarna du har. Du har ju en framför dig, sen så har du två som sidofönster nästan, va?
1: Ja, precis. Jag har tre gånger 55 tum LG C9 OLED så 165. 55? Ja, tre, 165 tum eh, aktiv bildyta.
0: Eh. <laughs> ja, 27, ja. <laughs> men... Ja, ja det ser
1: Nej, men det, det gör en jävla skillnad. Vi körde 3 gånger 40 förut i, i, i för, förra eh, versionen av simulatorn som var baserad på, på en, en annan rygg. Och, och det är ju stort, liksom 120 tum såklart. Men eh, det var... LED-skärmar från Philips och när vi klev upp på, på LGs OLED-tv-apparater så framförallt upp till 55 tum så har det blivit en helt otrolig skillnad oavsett bilspel eller flygspel. Det är, för nu vart man än tittar så är det bara bild. Periferin är täckt av bild. Allting. Och så sitter man ju förhållandevis nära mitt i det där kruset av tre monitorer som, är, som är, sidoskärmarna är naturligtvis vinklade in mot den. Så att det, det är bara bild och det gör en jäkla skillnad.
0: Hur, hur gör man för att vinkla dem där då, så att det blir rätt? Liksom? Att bilden blir inte blir skev när den vinklas?
1: Ja, det finns ju verktyg för det naturligtvis. Eh, och det, det, man, man får mäta en hel del. Eh, för för, för att, att man inte förvränger själva perspektivet för då, förutom att det skapar illamån då, så, så blir det naturligtvis inte helt realistiskt. Så det är field of view Nej. som det kallas. Det, det, det får man speciellt i simracing-världen där, där jag är liksom djupt nerbäddad. Jag, jag gör knappt något annat nu för tiden där är ju FOV superviktigt inte mm. minst för fartkänslan skull annars tappar man ju man kan ju ställa FOV en fel med 10% och tappa liksom 50% av, av sense of speed så att mm. även i, i, men stödet för det i, i Flight Sim är, är helt läskigt bra så att det, det var nästan okay. problemfritt ska jag säga
0: och din stol när du spelar racing-spel, den rör sig och skakar och så där. finns den dimensionen med? har Microsoft Flight Sim gjort något Även för den biten?
1: Ja, svenska SimRigs eh, som har byggt SR1-systemet som vi har, motion-systemet de, de släppte ju en mjukvaruuppdatering i måndags för FlightSim så att i och med det då i måndagsmorse då drog vi igång, så nu är det full motion och naturligtvis då, vi kör ju, har ju hittills bara kört det chasset ju byggt för SimRacing eh, men, men och det är, då har vi nyttjare någonstans mellan 20 och 30 procent Ungefär av den maxkapaciteten Som de här motionkorvorna har Och nu kör vi upp på 100 när vi flyger Och mm. man, fanns, Hade vi inte fyrpunktselen Som vi har i race, vår spark- och racingstore Då hade man nästan flyguren nu När man, om det, när man, när man gör liksom häftiga manövrar I de mindre propellerplanerna I Microsoft, Microsoft Flight Sim Åh
0: oh, herregud men och det här kan du nu sätta du kan ju sätta det och spela det här nu. Du kan lägga på med mig och sätta det. Du har den här, du har tillgång till den här jämnt liksom. Den här otroliga ja. bioliknande liknande
1: liksom. Jag Vad i morse faktiskt för att jag varit så förbannat nyfiken på. Jag läste lite grann gjorde säkert du också om, om den här orkanen som som har dragit in över Texas och dödat en par människor. Den modelleras ju i, i det närmaste Liksom perfekt till ett skala i realtid i flight sim såklart Så det vilket också
0: är otroligt Ja, det är, de in, liksom.
1: alltså, det är helt sinnessjukt. Det är ju metrologer tydligen som ligger och, och, och kryssar ovanför den här orkanen i spelet för att se vart den är på väg. Och sen baserar de sina väderprognoser eller orkanprognoser i tvn sen på det här läste jag i amerikansk media. Det, det, det här spelet är så fantastiskt bizarrt, men jag vill åtminstone se den för en ny rejäl. Så att det måste drog jag igång bara för att så låg jag en bit bakom den och bara kika på hur den rörde sig genom
0: söder mm. USA. Det där är så kul att man kan se nu att eh, händer det en katastrof någonstans eller så där då flyger folk dit i Microsoft Flight Sim. Och slår man på multiplayer-läget att man kan se varandra, då kan man ju se att det är jättemånga plan på vissa områden. Det är folk på Epsteins ö till exempel också. Det är också ja. ett sånt resmål <laughs> för folk. Men jag måste fråga också om hårdvaran bara innan vi... Gå vidare från den. När du har alla, du har tre skärmar som ska aktiveras och det ska skickas ut en jävla massa input till olika grejer. Hur mycket, hur mycket får du ut liksom, i frames per second?
1: Ja, men den här nya datorn vi har precis vi har kört från start så har vi använt Omen by HPS färdigbyggda flaggskeppsdatorer och vi bytte precis till den senaste modellen och med, men det dator är datorer för 40-50 000 så det vore konstigt annars men, men jag, jag kan köra max på allt i princip och ändå köra skärmarna LG C9 oled maxkapacitet i världen sen OLED-skärm på 120 hertz så att mm. i, i Flight Sim så kommer jag upp över 100 Frames per sekund och även i Dirt- mm. Rally 2. Eh, inte, inte 100 i Dirt- Rally 2, det är, det är mer krävande rent grafiskt, eller sämre optimerat, det tår jag inte säga. Men mellan 60 och 80 ligger vi där i alla fall. Och jag har sett och korsa och iRacing och sådär, så, så kommer upp i maxkapacitet på 120.
0: Mm. För det är ju en rolig grej som man kanske inte vet om om man lyssnar på det här om just simulatorer och kanske i synnerhet Microsoft Flight Sim att varje gång det kommer ett nytt. Flygsimulatorspel, det är ungefär med 10 års Mellanrum de här släpps Då är det nya, man kan nästan jämföra Med crisis liksom som gör alla gör Nu måste alla uppgradera dator Om ni ska hänga med i det här För jag som ändå har ett RTX 2080 eh, Super I min dator, det är ju det är ändå Ett kort som kostar 10 000 kronor jag får en, Den kämpar alltså eh, Så jag har sänkt från Ultra till High, bara för att få ut En lite liksom lenare upplevelse.
1: Okej. Okay. Du behöver en Intel i10-processor, tror jag.
0: Så kan det vara. Vad har jag då? i9 tror jag jag har.
1: Just det, ja. ja då behöver du vänta två månader och köpa eh, RTX 3090, då, som ska kosta 20 000. Ja. Det är grafikkort, det blir någonting alldeles extra.
0: Istället för att köpa en, en joystick. Bara för att <laughs> höja, höja från high till ultra. Ja, Var, vilken har varit din äh, favoritflygning hittills? Vilken var din första flygning du gjorde?
1: Min första flygning, då frågade flyg jag, kommer inte ihåg varifrån? Jag, jag, jag startade någonstans. Jag har flyg ganska mycket, så Transflugen. Men det var någon stor flygplats nere i Europa. Kan det vara det Frankfurt, kanske? Så flög mm. jag en jätte-Airbus upp hit till Åre Åreösterköns flygplats och försökte landa den på, på Sveriges näst största eller näst minsta. Eh, menar jag, eh, mm. landningsbanan där och det, det gick naturligtvis inte så, så började och sen har jag, flyg... ja, jag flygat och kika på min motors hus jag bor i Wilmette utanför Chicago och där. Vi, i... då lyfte jag i och för sig bara från att här fyra mil därifrån och liksom så där swishade förbi men, men jag har gjort mycket F- för mig som du och jag har pratat om och som jag skriver på sajten, för mig så blir det så uppenbart en sån här gång, för att byta spår lite grann, men hålla, hålla oss kvar vid Microsoft Flight Team, att vi speljournalister har sådana, som i grunden så är vi alla spelnördar liksom gör göra det här för att väl ska spela allt jag har gjort det men det blir så uppenbart att vi har sådana problem med att se skogen falla träden en sån här gång, för att jag vet inte hur många skribenter, inklusive liksom min egna skribenter till viss del på GameRack utan att, att, att liksom hänga ut någon där, där man fastnar vid att Ja, men du vet att små detaljer gör att det här spelet inte är tillräckligt bra. Där. Nej, men Det är inte 100% realistiskt för att den här knappen finns inte med. Det finns inget karriärläge har jag läst av någon amerikansk journalist som tyckte att det här spelet är fullt på det. Och så glömmer man på något sätt, eller glömmer, men man missar helt och att rent tekniskt är det här den största bedriften inom spelvärlden på tio år minst. Kommer förändra allt, nummer två. Och sen är det ju, ja, men liksom på något sätt, när man är i luften så, så är det ju. Kan jag känna en av de här riktiga milstolparna och då har jag skrivit om spel sedan 93 och framförallt varit med sedan Pong Magnavox-tiden på något sätt. Det här är ett av de här spelen om 20 år som vi kommer att prata om. Liksom. Minns ni när det där? Mm. Minns ni när det där släpptes? Liksom? Vad otroligt bisarrt det är att delar av spelvärlden är kvar, harvar på i samma gamla 2006 års julspår fast med lite bättre ljussättning och så kommer det här.
0: Mm. Jag håller med helt och hållet. Jag har också läst att det är många som klagar på att det finns inget kvar att göra. Vad ska man göra när man har gjort sin första flygning? Det finns liksom inga objektiv eller sådär. Det finns inga uppdrag. Och när kommer de nya utmaningar De kommer för sällan. Det finns ju såna här utmaningar att landa på, på vissa ställen och då får man någon sorts oklar ranking på världs Men för mig är det just, just nu har man som läsare av olika spelmedia möjlighet att se vilka skribenter och recensenter- har fantasi och vilka har det inte för det här spelet bygger ju otroligt mycket på att du själv sitter och gör upp en flygning och du kan bestämma dig som, jag vet inte om du har sett mitt Youtube-klipp när jag bestämmer mig för att flyga från Gardermoen till Karlstad, mm, ja. men jag ska också se eh, Tosbergsklätten som ligger lite norr om Sunne där jag brukar spela på bröllop på sommaren och så följer jag Klarälven ner för då vet jag att då får jag med mig Kiel också, då blir folk glada som bor där och sådär, Så kanske titta på det här och det blir ju ett litet äventyr då att försöka hitta dit och jag skapade plötsligt mitt eget objektiv sen får jag ingen achievement för det, jag får inga poäng, jag får inga XP men jävla vilken upplevelse och det tillför ju tillför också till liksom, simulatorupplevelsen av att faktiskt vara en pilot en liten stund på riktigt och sitta och prata i micken och sådär
1: ja men Det är precis så det är. Och det säger väl en del om vårt spelbransch har tagit iväg de sista tio åren att för varje sak du gör i vilket spel du än spelar så finns det en slags grundkrav idag hos de flesta spelarna att du måste bli ordentligt belönad med perks och badges och nya load-ins och loadouts och allt vad det är. Och jag blir inte klok på det där för att jag menar jag är precis tvärtom. Jag sitter i Dirt Rally 2.0 på samma sträcka offline i min simulator med min, mina setups och så jag slagar av alla hjälpmedel och, i princip allting, och så sitter jag där och liksom bara letar tiondelar i, i specifika kurvor och, och, och sådär och det är belöningen för mig på något sätt det, det, mm. ja, ja nej. Men, men det är klart man är olika så men jag, jag, jag tycker att det, det är otroligt tydligt vad, vad mycket spelpress det är som inte ser skogen för alla trädna en sån här gång sen kan man ju tycka vad man vill men jag, jag gillar inte det här spelet för att av den och den anledningen. Men just att inte rent objektivt kunna se det för vad det är. Det tycker jag är lite oroväckande. För att det är ju rent tekniskt fullständigt bizarrt bra. Mm. Det är sådär så att jag ibland bara kan tänka Men fy fan vad sjukt det här är. Mm. Och det har inte jag gjort på... Ja, men jag tror inte det stoppar med 15 år heller.
0: Mm. Jag ska säga första gången jag flög över mitt barndomshem i Skåre det är inte det ögonblicket som ligger Jag har lagt upp ett, en flygning över Karlstad. Men det är inte min första flygning över Karlstad, ska jag säga. Den gjorde jag dagen innan. Nu pratar jag om YouTube, Replays YouTube-kanal. Alltså. Men första gången jag startade upp spelet flög över mitt barndomshem. Och såg det och visst, vet att där var vi. Där, den vägen gick vi till skolan. och så. Jag, jag höll på och grina, alltså, bara av att börja alltså grina. Jag vet inte vad det är. Det är egentligen samma grej som att gå in i Google Earth. Men det är någonting med att flyga över här. Och det som hände... Eh, Effekten av det blev att jag sen... När jag gick in på Värmlands flygklubb och började kolla om man kan få åka med och göra den här flygningen på riktigt och jag också började titta på liksom vad skulle det innebära att ta flygcertifikat på riktigt. För det, hände ju någ- det är någonting i det här som intresserar mig så, så otroligt mycket. Och på tal om, eh, på tal om eh, långa meningslösa flygningar så gjorde jag en rutt genom Sydafrika, en ganska lång här häromdagen. Det har bara börja på att jag aldrig varit där, liksom, uppe i bergen. Det var inte ens någon landningsbana. Utan det... Och det är ju roligt att det är en riktig... Där landade plan, i verkligheten. liksom mm. En kuller neråt. Så hoppas man att man får upp tillräckligt med fart. Och så skulle jag bara ligga rakt. Det var berg och dalar där nere, men ingenting jag känner igen. den här flygningen var kanske en timme och 45 minuter. Och du vet, när man har lyft, då händer det ju inte så mycket på ett tag- det händer ingenting för man är framme. Och det börjar påminna om ett jobb. Det börjar påminna om att jobba som pilot. Och då var det, det. Jag får jag uppleva dels hur det är. Men så händer det också något som... När jag är färdig med eh, den här spelsessionen. Som inte händer om jag spelar Overwatch eller Rocket League. eller sådär Och det är att jag kommer ut... Nästan som att jag har haft semestern lite stund. Jag kommer ut mm. utvidad, meditativt. Liksom, och, och jag känner att jag är sugen på att spela piano. Jag är sugen på, man kommer ut med någon nästan som att har varit och tränat på tal om det vi inledde hela det här avsnittet med. Så man kanske ja. får på ett annat sätt i simulatorspel. Jag har ingen aning om hur det är i racingspel, för det, det är mycket mer din grej än, än min. Men...
1: Ja, men där är precis om. det precis det, det Man är helt utmattad när man är klar för att alla ser lägger 1000%. sig istället. Exakt, och kroppen är död och hjärnan är liksom helt slut. Men jag håller med. Det finns någonting, med, jag brukar säga det, jag har en par grejer som, som folk... Runt omkring mig tycker det är konstigt att jag kan gilla som att polera en bil eller klippa gräs eller vad nu kan tänkas vara. Men jag har en par sådana grejer som jag verkligen älskar att göra för att det blir meditativt. Jag kan bara zona bort på något sätt. Jag vill inte ha lurar i öronen eller musik eller att någon ska prata med mig utan jag försvinner som bort någonstans. Och Jag flög till Aruba, till Eagle Beach, världens finaste badstrand där jag var på min bröllopsresa för massor massa år sedan. Mm. Uh, och då startar jag alldeles för långt därifrån så jag flyger flera timmar mm. och det är samma sak där jag, jag tror jag gick 40 minuter jag bara satt och liksom styra på moln och sen kommer jag på och sa vad håller jag på med mm. men det, det, finns ett, ja, det, det finns så ma- många värden i det här spelet tycker jag som, som, eh, och att det nu får det här är liksom erkännande som jag tycker att framförallt den här studion har förtjänat då att eh, hårdvaruförsäljningen- i, i samband med det här och jag har ju... Ja, men den, den, den mångdubblas nu. De förväntas sig att sälja hårdvara, kring hårdvara- till Microsoft Sim för många miljarder- innan det här året i slut. Jag tycker att det är superhäftigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, har ni testat? Har, har du testat personligen någon annan billigare variant- än Frostmasters? Eller körde ni direkt på den- för det är ju värstingmodellen, det är för 6 000
1: Ja, det är kronor. värstingen. Nej, den här Airbus, de här Airbus-reglagerna, de är ju billiga. kostar liksom... Ja, jag tror att man får båda två för... 15-16 1500- hundra spänn. Och det är ju plast bara. Så det är väl Trustmasters billigaste tror jag. Sen har de någonting i mellansegmentet också för en 3-4 tusen om jag inte missminner mig helt. Jag pratade lite grann med Trustmasters PR-chef och det känns det verkar som att vi ska i omgångarna få testa he, hela segmentet. De har tydligen mer grejer på gång också vilket jag förstår. Det gäller att passa på just nu för dem. För på, på rattmarknaden är de helt helt liksom frånkörda eh, mm. men de här basgrejerna har de här på bordet, vi har inte, vi har inte provat dem men de ja, de stackar plast men jag tycker att de känns och, och ser bra ut och för en 15-16 spänn så, så lär vi definitivt kunna ja men liksom d- garanterat bättre än att spela med en handkontroll och ett tangentbord det är ju absolut helt självklart
0: ja, Jag tror även eh, att om man skulle köpa Logitechs eh, gamla, gamla, den har ju funnits i många år tror jag den här hur uttalar man det? Joke, säger man väl helt enkelt. Deras ratt, um, den som bara är plast. Den ser ut i princip som en sån här leksak som när man fick en bil, du vet, sin första bil mm. när man var tre år, som bara var en ratt i princip. då. Så ser den ut ungefär. Men jag kan tänka mig, det jämfört med handkontrollen är ju vad hela skillnaden. Ja. Är det, det här är ju en avstickare för dig egentligen, hela flight sim-grejen. För du i, i huvudsak så är ju du inne på på racing. Och vilka spe- Jag kan för lite om det men vilka spelare du spelar då?
1: När vi byggde, ja, nu är det ju förra versionen av alltså, Racing riggen Nu har vi ju, eh, ja, det är som någon läsare påpekat, det tar ju som aldrig sluta här, för att det finns ju så förbannat med grejer så att man bygger och sen får vi möjlighet att recensera nya saker från de som har sett hur vi recenserar förra grejerna och så fortsätter man att bygga och uppdatera, bygga och uppdatera och bygga och uppdatera. Så. Men när vi byggde den Initialt då skulle vi köra asfaltsracing i GT3-världen i eh, italienska simulatorn Assetto Corsa. Mm. Det var ju som absolut helt självskrivet. Det var ju både Är och det och det som är jag världens
0: snyggaste racing-spelare? Eller är ah. då?
1: Ja, nej, men det är nog ganska långt ifrån. Det, det här mm. släpptes för sex år sedan, och precis som i fallet i-racing och R-Factor som är om tre största liksom, hardcore simulatorerna så är det tre ganska fula spel ska man, om man ska vara mm. helt ärlig det är ju sån otrolig fokus på korrekt simulering av däckfysik så att all, all hårdvarukraft används till det mm. men Racing har alltid varit min grej jag, jag, jag tävlar i kart när jag var liten- och sen så köpte jag en tävlingsbil- och jag ju Time attack i en del. Eh, sålde det nu i våras. Men, men det är ju liksom min grej- och jag, jag har b licens och så där- för att köra i tävlingssammanhang- på alla världens banor. Men i och med att- för Fnatic släpptes sin första Direct Drive-ratt- som var... så Ja, den är ju optimerad för alla möjliga spel. Finns ju, den stödjer ju allt möjligt. Men, men den var ju så otroligt bra- Redan i standardinställning i, i Codemasters Dirt Rally 2.0 som är en fantastisk, fenomenal r- rallysimulator idag. Det var inte det riktigt när det släpptes för lite över ett år sedan då det var fullständigt ofärdigt. Men idag är det ju förmodligen världens bästa rallyspel i med all ska ska jag säga. Men i och med att det funkar så, den funkar så förbannat bra i det spelet och så ständer vi uppdaterad till den här SR1 Motion Riggen som Svenska SimRigs bygger som är också så fantastiskt rätt för, för just rally då, det har bara blivit rally. Jag, jag spelar bara rally. Nu är jag alltid varit intresserad och jag bröt min rygg i rallybil och sådär. Men vi spelar bara rally.
0: Mm. Och
1: den spelkänslan idag efter många, många, många timmar av finjusteringar, både med hur chassit rör sig och hur grafiken renderas upp på 3x4K i 165 tum naturligtvis men framförallt hur ratten och pedalerna känns, allt från döda zoner till hur mycket force feedback man vill ha till hur mycket av själva gruskänslan man vill ha upp i händerna till hur mycket av, av liksom motståndet i, eh, när bromsarna låser sig i, i äldre grupp i alla bilar man vill ha i bromspedalen och så vidare vi har ju hållit på i 30 timmar bara med setups och inställningar nu ska jag vilja säga att hoppar man i den idag den spelkänslan är så fantastiskt nära verklig rally så att eh, jag kan tycka att det är rätt otäckt. Jag äger ju en av pvc bilarna en, en 2016-års PVRC Subaru VX STI som jag har som min hobbybil. Den är, den är ju med i spelet eh, i exakt det utförandet som, som min bil är i. Så att jag kan ju till och med jämföra liksom, ett styretslag och bromsmotstånd i bromspedalen. Mm. Och de, de är Ruggigt nära. chassisbalansen skulle jag säga är helt perfekt simulerad. Så att vi, vi spelar bara rally. Jag, jag, jag var med i vm Quality i förrgår kväll och jag, jag gör inget annat. Det går att spela fem timmar rally och då är kroppen helt färdig. För även om man är Man spänd då. Så man sig om. Den, den rör sig så pass häftigt eftersom rally rally. Så att man är helt mörbultad efter ett, ett antal timmar i simulator.
0: Drömmer du om detta sen när du sover?
1: Oh, men Det gör jag nog. Framförallt så sitter man och tänker mycket. Man, man ser de här sträckorna. Vi har fyra-fem stycken sträckor i fyra-fem olika i fyra-fem olika länder som vi är ett, på, ett kompisgäng på, på fyra stycken och så tävlar vi ett par kvällar i veckan. Eh, så får man, liksom, får man köra sin kvart och sen så byt, byter vi gubbe i stolen. Och så här. Och, och
0: nu ett par om... kvällar i veckan? Ja. Det, låter går, det låter som att ni går på college tillsammans och egentligen delar korridor, så här, går inte till varandra och spelar. Det är supermysigt.
1: Ja, men det är det. Igår så ja, men som sagt, igår så körde vi från sju till typ halv två på natten, och det var ju någon som tackade av som skulle upp tidigt, men, men annars är det ju... Ja, men, vi är helt vi är lika fanatiska allihopa, och, och vi, Ja, det, det är så, skulle jag vilja säga, även om man är helt ointresserad av rally och racing, vilket vi det här kompisgänget naturligtvis inte är, från, från, från liksom start. Men även om man är det så tror jag att 10 minuter i simulatorn som nu funkar idag i Dört 2.0 mm. så tror jag man kan vara lika fast som vi är. Det är en helt otrolig spelupplevelse. Jag har ju hållit på mig spel i ett helt liv och, och jag sa det här kvällen ja. Jag har aldrig gjort någonting i spelsammanhang som har varit så häftigt. häftigt.
0: Mm. Men finns det någon finns det någonting som lockar med att spela till exempel Forza Horizon här då, mer arkadmässiga spelare? Eller är det just att det ska likna verkligheten som är det viktiga för dig?
1: Ja, där. Jag är, alltså, jag är helt ointresserad av arkadracing idag och det märker man ju spelvärlden överlag att den genren trots att Dirt 5 som kommer om en par veckor är superarkadigt och Grid släpptes tidigare i år och Forza Horizon säljer bra och Need for Speed liksom ska rebootas för en tionde gången. Så, så, den genren är ju på dekis. Men den, den är ju inte jättebra idag om man tittar generellt sett. Och det är ju heller ingenting som det läggs någon, någon, någon stor fokus på. För försäljningsmässigt så är det de mer seriösa racing som har tagit över idag. För tio år sedan var det ju precis tvärtom. Men idag har de med det. Gran Turismo liksom har ju bredda och bredda och bredda i och bredda, trean, fyran, och sexan och tappar i försäljning. Och sen så släppte de ett e sport fokuserat racing Gran Turismo i Gran Turismo Sport där för tre år sedan som bara innehåll racingbilar och bara försöker simulera 100% korrekt däckfysik även om de inte riktigt lyckas i slutändan Men som, som, mm. och som är superseriöst jämfört med mycket av de här körkorts liksom plocka körkorts trofé-pokalsgrejerna som har varit någon slags grundkärna i de tidiga Gran turismo så det har gått hur bra som helst, sport har gått precis hur bra som helst. Så att det har skett ett skifte och, och, och i, för mig, när jag kör simulator, speciellt med de här grejerna som vi har nu, när det, har blivit, när det är en sån nivå på det, då är jag bara intresserad av, av ja, liksom exakt simulering och verklig racing. Allt annat är helt ointressant.
0: Mm. Så du jublar inte när Forza släpper en Lego-uppdatering till exempel?
1: Du Nej, du. Först i kön? Nej, nej det, nu, min fem och ett halvt åring han gillar ju det. Så att, det är väl kul. Och så han kör ju en del simulaterna även om man inte når pedalerna och sådär. Men eh, alltså arcade racing för mig på något sätt jag, jag älskar ju gamla spel som Need for Speed 3 Ridge Racer, Rage Racer Sega Rally. Det finns ju jättemånga jätte klassiska arcade racing spel som jag älskar allt och kommer att älska men idag så kan jag tycka att den är decimerad till lite och ingenting Forza Horizon 4 det tråkar ut mig på en nivå som jag nästan inte trodde var möjlig. Need for Speed har ju varit så dåligt de sista åren så det har jag nästan inte ens brytt mig i. Och sen avstickare som ja, med split second och uh, blör och allt vad... Nej, det, 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 för, för mig är jag... Det är inget konstigt tycker jag att simracing är världens snabbast växande subgenre idag inom hela spelvärlden för att kvaliteten är så hög grejerna man kan köpa till, de är så till det finns tillgänglighet tillgänglighet. de är så fantastiskt bra även om det är ganska dyra prylar men sen mm. spelupplevelsen man får är ju, det är ju rasande bra vi, vi, många av de här spelarna är ju helt, det är så rasande hög nivå på, på just simuleringen av vad däckerna gör oavsett om det är i rally eller liksom i racingvärlden
0: men du som gillar Star Wars då, tror du att kommer du kunna spela Star Wars Squadrons uh, alltså det här flygspelet Star Wars som kommer nu i oktober det, måste, det borde ju vara helt bananas att spela i din simulator Ja,
1: det skulle vara coolt. Jag, jag har hemskt svårt att tro att uh, SimRigs kommer att utveckla mjukvarustöd för det i SR1-ryggen men det är de ju ett, alltså de, det är ett sånt härligt gäng en liten startup i Stockholm som som gör världens mest avancerade motion-system under 5000 euro. Och de, är, de är helt briljanta. Det är, vi, vi har ju testat det diverse, diverse nu som sagt de, de sista åren här på Game Actor. Jag skulle säga att det finns ingenting i den här prisklassen som ens kommer nära. Och de är så pass sköna. Så, så deras chefsprogrammerare sa till mig för en vecka sedan så att behöver du mjukvara liksom fullt stöd? Det tar ju naturligtvis veckor för dem att programmera för specifika spel. Behöver du det för någonting som, som inte finns, då kan du ringa mig bara. Mm-hmm. Och jag, jag, jag sa det så vad, vad menar du ens? Nej men alltså om det är något spel som inte finns med på listan Som det inte finns mjukvarustöd för Då kan jag fixa det åt dig Ska du, ska du programmera det åt mig då? Säger jag.
0: Så att, Ja men då, så, då är dörren öppen, då, då ber jag dig mm. Att fixa detta så, så, vi kan få, <laughs> så, vi kan, så vi kan få se ett Star Wars Och då, då lovar jag att, att Flyga upp till Östersund med mitt nya Flygcertifikat och ja,
1: det vore väl något.
0: Det vore ju häftigt. Det vore häftigt. Eh, farming simulator och sånt då? Liksom, mm. kan, skulle du kunna sträcka dig dit? Eller truck simulator?
1: Ja, det var ju... Eh, precis när vi, installerade, mm. när vi hade byggt färdigt SR1-systemet, då drog hårdvaruskribent Fredrik Lindman som har varit helt instrumental i det här byggandet. För att just som... Alltså dels att sätta ihop det mekaniskt, så där, aluminiumprofiler och montera motionkorvar och allt vad det är. Skärmar på stativ och grejer och dona och rattar i rätt höjd och allt vad det är. Det, det, det är väl det minsta problemet. Men sen så ska ju alla dessa program, till alla dessa olika delar, kalibreras och funka tillsammans framför allt. Och funka tillsammans med Windows, vilket är en absolut mardröm. Mm. Men utan annat är det aldrig gott. Och nu vi precis var färdiginstallerade. Han kollade listan för spelstöd i SR1-mjukvaran. Då fanns ju nya Farming Simulator så då var ju det första han starta. Jag tror till och med han köpte det på mitt Steam-konto för att Paypal-knappen låg intryckt. Så jag satt och skrek i andra rummet så att jag köper fan ingen bonde spel. Mm. Men då drog han igång det och körde någon skörde tröska liksom med en förnätträtt för 20 000 så att du Men. Mm. Nej, då, då har det gått långt. Jag, jag förstår att man gillar olika saker, men skulle, skulle jag hamna i farming simulator, då, då tror jag att du skulle tvinga mig själv att sälja alla de här grejerna innan liksom, det slår om fullständigt.
0: Ja, och då, då börjar det verkligen likna att man jobbar, men, fast. Då kan man ju nästan. Om man nu kan allt det här, för jag antar att grödorna etc. växer i realtid, så. Då kan man ju lika gärna bli bonde då, det känns ja. så.
1: <laughs> Nej, men det, det, det där är så sjukt. Men det är klart att man gillar olika saker. Jag har en, en, en norsk kompis som jobbar för GameRack i Norge i många år som slutar nu. Men han, 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 kör, han kör här Truck Simulator och han jag ser honom på Instagram. och så Han kan ju sitta och köra mellan han kör så här Oslo och Paris. Och så äh, sitter han där och kör så här 26 timmar. Och så är han helt likblek liksom, och täckt av svett Och så måste han gå och sova och... Och...
0: Ja, Hur svårt ah, ja, ja. kan det vara att bli det på riktigt då? Att få åka den sträckan i verkligheten Och ta det körkortet och... ja, jag det, vet kan inte vara, det måste ju vara jättehög efterfrågan på det känns som. Inte ju, möjligen just, just precis nu Men vilket annat år som helst Men så kan man, Det kan man ju hävda med pilotgrejen Och andra sidan också att så, ja, det tar, Vad tar det ett år att skaffa flygcertifikat Och sen kan man åka ut och sådär Visst Ja, men man kan inte flyga överallt å andra sidan Man kanske inte kan åka truck överallt Varför man nu skulle vilja Nej, nej men det är klart att det där Det är ju
1: Ja Alla, alla har liksom sin grej på något sätt även om, mm. även om det blir riktigt konstigt när man Som du säger när man sitter och kör skördutröska I 6 km timmen I t- timmar i sträck Men jag har en sån skrivent också på Game Rector Som recenserar alla farming simulators Och gjort i typ fyra år i rad mm-hmm. och, och älskar det, det? så att. det? Johan Wallström, uh, Så att det, det, det finns något för alla såklart Och det, ja, det är väl inte så konstigt
0: egentligen. Nej, Men, nej, så är det verkligen Man ska inte kasta sten i glashus heller Här sitter jag och, och är den största nörd jag känner och då är det svårt att, att bäsa ner på andras nörd jo, jo, vi,
1: vi, satt med, uh, vi satt med diff-inställningar i... Uh, Mitsubishi Evo 6, Tommy Mäken i Dirtale 2.0 det går det typ två timmar. Och bara ställde in fram och bak diffen. Vi gjorde säkert 300 olika tester på två olika grusunderlag. Och sen, då sitter man där liksom och så kör man attackerar man så förbannat hårt eftersom det handlar om hundradelar- så så fort man, man liksom nuddar ett träd- eller man kommer lite utanför optimal linje- så tappar man ju tid. Då sitter man liksom i en motion motionrigg som bara skakar om- en ungefär som ja, men du vet, man, sk- man skakar en juiceflaska- och så sitter man där och gallskriker i håret flyger åt alla håll. Så där, massa hemska könsord. Så det, det är väl ännu knappare än att köra skördetröska,
0: kanske. Ja, då kan man tänka så här- åh, grusunderlag- ja som utomstående Precis. Är, vi, är vi färdiga med sim-diskussionen tror jag, eller har du något som jag borde ta upp?
1: nej, jag skulle nej. vilja prata om hur, hur, hur lite jag gillar och hur mycket jag ogillar nya Project Cars 3 som är den tredje delen i en simulatorserie som jag har varit med och crowdfunda och sådär från start och som jag har älskat med jag tror att jag har sagt tillräckligt med hemska saker om det jag spelar på gamewriter.se ska hålla mig från det jag vill okay. inte vara gubben
0: Nej, nej. Vad blir det i helgen då? Det blir... Jag ska bygga färdigt,
1: ha lite, lite små pussel kvar i mitt utrum, bara sen ska det möbleras. Och sen blir det ju simulator-racing då,
0: mm. antar jag. Och vi kanske flyga lite. i himlen
1: också. Ja, jag ska definitivt flyga lite grann. Jag ska definitivt flyga. Jag har några såna där eh, flygningar kvar som... Jag har ju massor, men några som jag har på min topplista- som jag har sett folk gjort på Youtube och sådär- som jag måste prova.
0: Mm. Du, eh, tusen tack för idag, Då, helt enkelt. Ja, men tack själv. Och med det så tackar vi Peter Hegevalls mycket. Tack till dig också som har lyssnat på den här podden. Prenumerera gärna på den om du inte redan gör det. Så missar du ju inte nästa avsnitt. Och kom ihåg att din prenumeration gör skillnad- för mig, personligen Vill du med någonting eller vill du Henrik någonting så kan du nå oss på podcasten replay.gmail.com Du kan också följa oss på massa olika ställen Alla de länkarna finns här nedan Kul att du är med Vi ses om en vecka